0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido a través de la televisión, por las redes sociales o por audio, te agradecemos por acompañarnos. Esta semana estaremos repasando la lección número 9 para el 28 de mayo de 2022. Se titula Jacob el Suplantador.
1: Bueno, Siendo que Dios es el único que puede darnos sabiduría para comprender su Santa Palabra, pidámosla en este momento, elevando una oración a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, estamos felices de estar nuevamente con nuestros amigos y amigas para estudiar tu Santa Palabra. Ilumínanos y que todo lo que hagamos y digamos sea para honra y gloria tuya. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana, Nesí, en se encuentra en Génesis capítulo 27, versículo 36. Y Esaú respondió, «Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición». Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Saben, aquí llegamos al legado de Isaac. Pero la historia no es alentadora. No. Esaú, el primer hijo de Isaac y Rebeca, se queja amargamente de que Jacob, su hermano menor, lo había engañado dos veces. Wow. El carácter lleno de fallas de Jacob se hace manifiesto y es la razón principal de las riñas entre bueno, los dos hermanos, Nesí.
0: Así es, Omar. En esta lección veremos cómo Dios documentó el nacimiento de Jacob y Esaú. Repasaremos cómo Esaú vendió el derecho de su primogenitura. Estudiaremos la experiencia ardua de Jacob al trabajar 14 años por Raquel. A través de estos extraños y complejos eventos, veremos envidia de hermanos, engaño entre familiares, manipulación genética, pero más que nada, veremos cómo Dios bendice de igual manera a pesar de las fallas humanas.
1: A ver, sí ¿cuántos años trabajé para conseguirte a ti? Ay, ay, ay. Esta semana estudiaremos las maneras en que nos afectamos a nosotros mismos cuando actuamos con falsedades, además de afectar a todos los que nos rodean. Cierto. Jacob y Rebeca intentaron subvertir el plan de Dios y las consecuencias inevitables de ese horrible ejemplo de mentira, trajeron disgusto e infelicidad. Así que, como sucesor de Isaac, Jacob fue el siguiente eslabón en la cadena genealógica de la simiente mesiánica, mientras que sus predecesores Abraham Isaac, engendraron cada uno dos ramas genealógicas, de las cuales solo una se mantuvo en la línea del pacto, Jacob es el primer patriarca que da a luz a la única línea del pacto, las doce tribus del pueblo de Israel. Bueno, la vida de Jacob está llena de peleas y problemas, por algo debe ser.
0: Seguiremos las luchas de Jacob desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su exilio en Mesopotamia. Contestaremos preguntas como, ¿por qué es tan importante que Dios dirija el universo con la verdad? ¿Por qué las mentiras del diablo son tan peligrosas en la gran controversia? Ah, mentiras y más mentiras. Siempre hay consecuencias. Todas las mentiras tienen resultados inevitables. Y
1: esto es muy cierto. Recordemos el plan de engaño de Lucifer, el primer gran político. Él optó por usar mentiras e insinuaciones para lograr sus objetivos escogió el camino de la determinada rebelión a pesar de que entendía las venideras consecuencias bueno de sus propias acciones. ¿Sabes? sí Lucifer optó conscientemente por tergiversar a Dios. Cierto. Atacando los principios y las leyes del gobierno de Dios. Y Dios tuvo que expulsarlo del cielo. ¿Por qué? Porque las mentiras son corrosivas, Nesí. Muy
0: cierto.
1: Depravan la verdad y la confianza. La respuesta de Dios bien ilustra su compromiso total con la verdad. Amén. Enfatizando la importancia de la verdad en su gobierno. Claro. Está basado en la verdad, no en la mentira. El Satanás es el padre de la mentira. Así Juan 8, es. 44.
0: Pero Dios en realidad actuó siempre con justicia y con verdad. Y cuando Jacob decidió seguir el plan de su madre, Rebeca, para robarle a su padre la bendición de su hermano, bueno, después de haber comprado la primogenitura de Saúl, comenzó una cadena, una cadena de acciones que nunca podrían deshacerse. Nunca. A través del engaño, Jacob trató de tomar lo que no era suyo. Así es. Aunque es cierto que, bueno, la acción de Saúl al vender su derecho, ¿no es cierto?, de nacimiento por el simple guiso. guiso. de
1: lenteja, por favor. Claro,
0: eso sugiere que él fue despectivo y muy descuidado, pero claramente estuvo peor la actitud de Jacob, el suplantador, al robar lo que no le pertenecía. Tratar
1: de, ¿sí? de, de hacer las cosas de acuerdo a nuestros defectuosos mm. métodos, o sea, eh, astucia callejera, mm. siempre termina en desastre. Y Jacob oh, y Rebeca tuvieron que aprender esto. Así, Sabes, Nesí, las consecuencias eh, fueron trágicas. Eh, fue? fue como un efecto de bola de nieve. Mm. En Horrible. crecimiento uh -huh. Imagina los pensamientos y sentimientos de Isaac De Rebeca, de Saúl y de Jacob uh -huh. Ay, lo que habrá sido eso Eso, como dicen en la hermosa isla de Puerto Rico Un revolú Un revolú Uy, Es tremendo el desastre <risa> Considera todo lo que sucedió como resultado Entonces, pregúntate ¿Valió la pena? Uh -huh. <risa> El escritor literario Boris Pasternak comentó lo siguiente, Nesí. Uh -huh. La gran mayoría de nosotros vivimos en una vida de duplicidad constante. La salud se afectará si día tras día dices lo contrario de lo que sientes, si te dejas llevar por lo que te des desagrada y te regocijas ante lo que no te trae más que desgracia.
0: Ay, Omar. La verdad... No hay gran sabiduría, ni buen ejemplo que podamos sacar de estos años de la vida de Jacob. Mm. Y somos tentados a verlo como poco más que un instrumento pasivo de Dios a veces. Ay, ay, ay. Sin embargo, vemos que a pesar de las equivocaciones de Jacob, Dios lo eligió. Dios lo escogió para ser el líder de una gran nación que aún hoy lleva su nombre. Debemos considerar la vida de Jacob y saber que a pesar de nuestras faltas, Dios puede todavía usarnos en forma milagrosa. Precioso, Preciosa ¿no lección. Entonces pasemos a la parte del domingo 22 de mayo titulada Jacob y Esaú.
1: Tremendo, comparemos las dos personalidades de Jacob y Esaú. Además de la situación de Isaac, al igual que su padre, Isaac debía aprender que los hijos de la promesa no serían sencillamente fruto de la naturaleza, sino también serían fruto del don de la gracia de Dios. Amén. Bueno, estudiemos el trasfondo. Después de 19 años de casados, Isaac y Rebeca todavía no tenían hijos. Eso es raro para aquel tiempo que tenían el hijo, uh, para tirar para arriba. Isaac oró fervorosamente. A diferencia de Abraham, Isaac prefirió depender de Dios antes que confiar en sus propios manejos, como Abraham lo hizo con Agar. Y no ejerció en, su, en, en vano su confianza, hermanos, ni tuvo que esperar mucho tiempo porque su fe se convirtió en una realidad. ¿Sabes? Génesis 25, 21, dice lo siguiente. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca.
0: Embarazada con gemelos, Rebeca notaba que los bebés parecían luchar adentro de su vientre. Un ángel le reveló a Rebeca algo tremendo sobre el futuro de los dos hijos que pronto nacerían. Ya luchaban por la supremacía. Mientras que Esaú es descrito como pelirrojo, velludo y cazador rudo, Jacob es visto como una persona suave. La palabra hebrea tam, traducida como suave, es la misma que se aplica a Job y a Noé, traducida como perfecto e irreprensible para Job, en Job 1.8, y justo y perfecto para Noé, en Génesis 6.9.
1: La predicción del ángel se cumplió en la historia de los descendientes de Saúl
0: y Jacob.
1: Los sedomitas y los israelitas, naciones hermanas, que fueron siempre enemigas y se hicieron la vida imposible, por lo general, Israel era la más fuerte de las dos. Ahora, David subyugó a los Edomitas y el rey Amasías más tarde los derrotó mm. completamente. El rey Asmoneo Juan Ircano I finalmente les quitó la independencia en el año 126 a.C., y los forzó a aceptar el rito de la circuncisión, la ley de Moisés, y someterse a un gobernante judío. Mm. Mm. Tremendo esto. Sí. El conocimiento que Dios tenía de los cara caracteres de Saúl y Jacob y su presencia del futuro, mm. marcó su elección de Jacob como heredero de la primogenitura y progenitor de Cristo. Nesí. Cierto. Aún antes, bueno, de su nacimiento.
0: Ah. A medida que crecían los dos niños, era evidente la gran diferencia de carácter. Esaú manifestaba una disposición áspera y caprichosa. Se gozaba en la vida silvestre y arriesgada del campo. Eso era lo que le gustaba. Sí. En contraste, Jacob tenía una personalidad más amable y pía. Las responsabilidades de la tranquila vida familiar, que parecían monótonos e irritantes para Esaú, resultaban naturales para Jacob, quien era varón quieto que habitaba en tiendas, dice la Biblia. Así es. Esaú nunca superó las inquietudes físicas y emocionales de la adolescencia, pero Jacob desarrolló la estabilidad de carácter y la cordura de juicio que debieran venir con la madurez. Bueno, así, los dos hermanos eran como la luna y el sol, o como la noche y el día.
1: Para fomentar el problema, Jacob era el hijo favorito de Rebeca. E Isaac tenía una ciega parcialidad por su primogénito y no percibía que las cualidades del carácter de Saúl no eran propias para el liderazgo de toda la familia. Todo eso produjo división en el hogar. Desprecios, desventuras e injusticias caracterizaron las relaciones entre los hermanos y su posteridad durante siglos y siglos. Ahora, Jacob conocía la profecía del ángel hecha antes de su nacimiento y se aprovechó de lo que le pareció una oportunidad justa, si bien era insólita, hermanos.
0: Pero veame, veamos cuáles eran los privilegios de la primogenitura bajo la legislación mosaica. En primer lugar, el primogénito heredaba la autoridad oficial del padre. En segundo lugar, obtenía una doble porción de la herencia paterna. Y en tercer lugar, tenía el privilegio de llegar a ser el sacerdote de la familia. Deuteronomio 21.17 Para los descendientes de Abraham la primogenitura también implicaba heredar la promesa de la canaán terrenal junto con las otras bendiciones del pacto y el honor de ser progenitor de la simiente prometida.
1: Todo sonaba muy tentador. La propuesta de Jacob fue inescrupulosa y despreciable reveló un espíritu de impaciencia y falta de confianza en la providencia de Dios. Muy similar a lo que manifestó Abraham cuando tomó por mujer a Agar. Bueno, los resultados fueron trágicos, agregando capas nuevas de disfunción a una familia que ya era disfuncional. Decir. Cierto. El comentario bíblico adventista dice sobre Génesis 25. Las condiciones de la venta presentadas por Jacob fueron exigentes, egoístas y viles. La teoría de que el fin justifica los medios no tiene la aprobación del cielo. Así que en sí, Dios no podía sancionar ese acto, pero asimismo sí dirigió todo para el cumplimiento final de sus propósitos
0: divinos. Así fue. Interesante. Omar. Así fue. Pero Jacob buscaba algo bueno, Omar, algo de valor. Y eso es admirable, especialmente comparado con la actitud de su hermano, a quien solo le interesaba el guiso de lentejas, ¿no? Oh, yes. Pero Jacob usó el engaño y la mentira para conseguirlo. La lección nos pregunta, ¿cómo podemos evitar caer en una trampa similar de hacer el mal para lograr el bien? Hmm, bueno, engañar o mentir... Es una abominación al Señor. Dios conoce todos nuestros actos y hasta lo que pensamos. Él aborrece una lengua mentirosa y reprueba el engaño. La mentira es destructiva, es. causa daños irreparables y hace que los demás pierdan la confianza, la confianza en nosotros también. Debemos siempre practicar ser veraces y no solamente de vez en cuando, Mar, sino que en todo momento. Nah.
1: Sabes, sí, esto es increíble, porque también todos fuimos minis. Eh, Esaú o Jacob, eh, cuando estábamos en la escuela, eh, yo le decía, mira, si me das ese dulce que tú tienes, yo te hago tu tarea. Entonces vendíamos nuestra primogenitura por un pedazo de dulce o un, eh, bueno, un caramelo o un chicle. Eh, siempre tenemos las mismas tendencias, hacemos lo mismo. Hablamos y acusamos a Jacob y a Esaú, pero lo hacemos nosotros en forma cotidiana sin pensar.
0: Y de eso, hermanos, debemos cuidarnos. Muy bien. Haremos unos segundos de pausa, pero no te vayas. Volvemos en un instante.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: Estamos estudiando las impactantes experiencias de la vida de Jacob. Pasemos en este momento a la lección del lunes, 23 de mayo, titulada La escalera de Jacob.
1: Tan pronto como Esaú supo de que Jacob recibió la bendición de su padre, se percató que había sido engañado y suplantado por su hermano. ¡Ay, pobrecito! ¿Qué sucedió entonces? Buscó matarlo, agarrarlo del pescuezo a su hermano. Rebeca se desesperó. Porque sabía que Saúl era violento. Uh
0: -huh. Y
1: lógicamente quiso prevenir ese crimen que sería fatal para ambos hijos. Ellos sabían muy bien la historia de Abel y Caín.
0: Claro que sí. Que
1: entre hermanos puede ocurrir asesinato. Uh -huh. Sí. Entonces, con el apoyo de Isaac, convenció a Jacob a huir. Le dijo que se fuera con su hermano Labán. En su camino al exilio, Jacob se encontró con Dios en un sueño, en un lugar que luego llamó Betel. ¡Oh, la casa de Dios! Y allí pronunció un voto.
0: El autor de la lección añade en forma contundente, «En este sueño, Jacob vio una escalera extraordinaria que estaba conectada con Dios». El mismo verbo hebreo Natsav se usa para referirse a la escalera que estaba en posición ascendiente y a Dios que estaba de pie en lo alto de ella, como si la escalera y Dios fueran la misma cosa. La escalera está ligada al intento de Babel de llegar al cielo, como la torre de Babel, la escalera debía llegar hasta la puerta del cielo. Pero mientras que la torre de Babel representaba el esfuerzo humano para subir y llegar a Dios, la escalera de Betel enfatizaba que el acceso a Dios puede lograrse solo a través de la venida de Dios hacia nosotros y no a través del esfuerzo humano. En cuanto a la piedra sobre la que Jacob puso su cabeza, se convirtió en el símbolo de Betel, la casa de Dios, que apuntaba al templo, el santuario, el centro de la actividad salvífica de Dios para la humanidad.
1: La almohada, ¡ay qué cómoda! Como la conocemos en sentido moderno de la palabra, parece haber sido desconocida para los antiguos. En muchos países orientales la gente usaba apoyos para la cabeza hechos de madera, de arcilla, de piedra o metal y todavía lo hacen así. Ahora, mientras Jacob yacía allí cansado, solitario y triste, su corazón se volvió en oración a Dios. Sí, fue, fue tremendo, claro, tremendo. Claro. Imagínate ahí acostado con una... Almohada de piedra, ¡ay, qué dolor de nuca! Tales fueron las circunstancias mentales que rodearon su sueño. Pero pasaron dos largos días durante los cuales Jacob tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su conducta y aprender su propia impotencia. Ah, claro. Entonces, se le apareció el Señor. Uh -huh. ¡Qué increíble cómo se le apareció!
0: Y vemos que en la providencia divina, con frecuencia, la demora es el medio usado por Dios para purificar el alma y llevar al hombre a entregarse sin reservas a la misericordia y la gracia de Dios. Notemos esto, Omar. En realidad, los que reciben el, el privilegio de una revelación de Dios sienten en su corazón un profundo temor reverente, ¿no es cierto? Así es. Nancy. Isaías, él experimentó una convicción de culpabilidad tan intensa que temió por su vida, dice Isaías 6.5. Esta experiencia similar hizo que Jacob comprendiera agudamente su estado de indignidad y pecaminosidad. Pero a pesar de su aprensión, él sabía que el lugar donde estaba era casa de Dios, Bet Elohim, una casa de paz y seguridad. ¡Qué
1: hermoso nombre de significados tremendos! ¡Amén! Eh, la piedra que había sido su almohada se convirtió en un monumento para rememorar la revelación que había recibido de Dios. Así fue. Jacob derramó aceite sobre ella para consagrarla como un recordativo de la misericordia que Dios mm. le había revelado. Imagínate, si sí. si encontrásemos esa piedra, mm. estaría en el Museo de Londres wow. o en el Louvre. Oh, ahí la piedra y todos iríamos a ver un pedazo de piedra ahí. Sin embargo, Jacob no limitó a lo espiritual y místico su expresión de adoración y sentido de asombro por por lo que le había sucedido Él quería responder en términos concretos y externos
0: Muy cierto
1: Bueno, por lo tanto Jacob decidió dar un décimo a Dios No para obtener el favor o bendición de Dios Sino como respuesta de agradecimiento Por el regalo que Dios ya le había dado Génesis 28, 22 nos dice y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Eh, ¿Te das cuenta amigo, amiga? Aquí nuevamente vemos la idea del diezmo mucho antes del nacimiento de la nación de Israel.
0: Esto es cierto y la lección nos pregunta, ¿qué punto importante debemos aprender de lo que... Jacob dice aquí sobre el diezmo: el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez. Es interesante, Omar, porque su equidad eh, se revela en la obligación proporcional que coloca sobre ricos y pobres. ¿no ¿Es Para cierto? Todos. 10%. No hay por ciento. En proporción a la manera como Dios nos ha dado el uso de su propiedad, Así debemos devolverle el diezmo.
1: No es nuestro, es de él. No,
0: no, claro. Cuando Dios pide nuestros diezmos, él no apela a nuestra gratitud ni a nuestra generosidad. <ríe> Libres de eso, ¿no es cierto? No. Si bien es cierto que la gratitud debiera tener una parte importante en nuestra adoración a Dios, nosotros diezmamos porque Dios lo ha mandado. El diezmo pertenece a Dios. No
1: cuestionamos, no, no, no estamos no. ahí rezongando, que de yo manera. voy a mandarlo a donde a mí me parece.
0: No, no, Dios requiere que se lo devolvamos a Él. Muy importante, Omar, este Así. punto de la lección. Bien, veamos la parte del martes, 24 de mayo, se titula, El engañador engañado.
1: Oh, tremendo título. <risas> ¿Cómo...? ¿Y por qué permitió Dios el engaño de Labán? ¿Mm? En Génesis 29 vemos una secuencia impresionante de eventos. Cierto. Número 1, Nesí Jacob llegó al pozo de Arán y conoció a Raquel. Uh
0: -huh.
1: Número 2, Labán los hospedó. Cierto. Número tres, Jacob prometió trabajar para casarse con Raquel, pero fue engañado y recibió en su lugar a Lea. Eso sí que a mí me deja descolocado, uh -huh. que fue engañado, que no tenía ojos. Uh -huh. eh, bueno, no sé. Número 4 trabajó otros siete años por Raquel. Uh -huh. Número 5 Lea le dio hijos.
0: Bueno, 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 Mar, no nos adelantemos, espera, espera un momentito, porque primero... ...está la bella historia de cómo Jacob se enamoró de Raquel. Resulta que Raquel era pastora de ovejas. Ay. Uh -huh. Cuando Jacob llegó a las tierras de Labán, vio que ella se aproximaba al pozo con los animales, ¿no?
1: Y, ahí ocurrió y se el
0: apresuró a quitar la piedra de la boca del pozo para darle de beber a las ovejas, a los cabritos que traía, fue amor a primera vista. <risa> ¡Qué romántico! ¿No, ¿no cierto? es cierto? Habrá sido bueno, algo impresionante. Tú
1: y yo tenemos un pozo, pero no es así.
0: <risa> bueno, esto fue un motivo en realidad especial para Jacob, después de todo lo que le había sucedido. Y Raquel, apenas al verlo, bueno, corrió a avisar a su padre, ¿no?
1: Ay, conocí un galán Ajá, con me unos brazos fornidos <risa> ahí. Bueno,
0: ¿y qué pasó? Labán, tío de Jacob, hermano de Rebeca, respondió amablemente a la llegada del pariente cercano. Actuó igual como lo había hecho cuando llegó a Eliezer 97 años antes. Ay, <risa> Practicó la misma cordialidad y hospitalidad.
1: Bueno, necí eh, Habrá sido amor de primera vista. Sí, sí lo fue. Eh, se enamoraron ahí, hubo chispas en el aire. <risa> claro. Seguramente Rebeca le había instruido a su hijo que explicara con claridad todas las cosas. Mm, que no a fin, engañara más. No, a fin de probar su relación de parentesco claro. y que eh, explicar la causa y los propósitos de su alejamiento del hogar. Claro. Te das cuenta, Nesí, eh, así mismo... Mi madre cuando iba a hablarte a ti por primera vez, uh -huh. vas a hablar así, mírala a los ojos, uh -huh. haz esto, haz lo otro, eh, tienes que eh, hablarle con soltura y, tú y firmeza. tú le hiciste caso. Eh, Bueno, es eh, eh, tremendo. Si Jacob no hubiera dicho la verdad, ¿cómo podría haber explicado su evidente pobreza? Uh -huh. ¿Por qué siendo hijo de padres ricos llegaba a casa de la van a pie y sin regalos ni siervos?
0: Paupérrimo está
1: Paupérrimo. Cuán distinta había sido la llegada del siervo de Abraham mm. décadas antes con regalos opulentes.
0: Oh, increíble, Omar. Ahora, pasó todo un mes y Jacob al fin demostró su amor por Raquel. Y con muy buena disposición ofreció servir siete años por ella, trabajando para su tío, un hombre que era muy avaro, muy avaro, Omar. Aunque era mucho tiempo, a Jacob le resultaron ser años felices, porque amaba a Raquel, así dice el versículo. Bueno, Moisés expresó el amor de Jacob con esas palabras. Respiran un un afecto puro y una tierna dedicación. Pero cumplidos los siete años, Jacob tuvo que recordar la fecha a su tío Labán. Ahí fue cuando se preparó una gran fiesta de casamiento que duró toda una semana, según el versículo 27. Bueno, una boda de siete días era la costumbre. Omar, en esos tiempos era algo normal y común uh, tener pero esas una bodas boda largas. De siete
1: días, lo que iba a
0: costarme. Sí. Banquete, comida y... para Ay, todos. Ay
1: no, a mí me gusta la miel, pero mucha <risa> miel empalaga.
0: Ah, Omar, pero aquí es a donde viene la la situación difícil, porque entonces fue que ocurrió el infortunio. La novia era Lea y no Raquel. Claro, tenía un
1: tul, no la vio. Ah,
0: bueno, eh, bueno.
1: Y ¿Cómo? escondieron a Raquel. ¿Cómo
0: no la vio, Marcos? Ay, Por favor. no bueno. sé.
1: Esto sí que tiene... Eh, ja. La forma en que Labán engañó a Jacob posiblemente se debió a la costumbre de poner un velo sobre el rostro de la ah. novia para presentarla al novio. O sea,
0: estaba su rostro Claro, abierto.
1: y llegada la noche. Imagínate, ¿y dónde estaba Raquel? La tenían encerrada en el gallinero Bueno, y las
0: luces que tenían en aquel tiempo también eran tenues. Tenues. Era el fuego. Bueno, y
1: imagínate. Mm. Aunque generalmente las jovencitas elegían a sus esposos, se necesitó el consentimiento de Lea para que tuviera éxito la vil propuesta
0: Bueno, las jovencitas en realidad no tenían mucho que decir
1: Bueno, no, pero, ¿Pero ahí Lea, Lea dijo mmm, <risa> Hermanita, te gané Ah,
0: bueno
1: Quizá Lea amaba a Jacob
0: Es posible Y así
1: aprobó y cooperó en el plan de hacer daño Tanto a su hermana como a él Haciéndolo casarse con alguien a quien él no amaba Eso es cosa seria Nancy. Mm, sí.
0: Cierto, oh, Omar. Un plan macabro, ¿no? Uh. A la mañana siguiente, sorpresa, sorpresa, Jacob, el gran engañador...
1: Fue engañado.
0: Se ah, despertó qué... para encontrarse víctima del engaño. Man. La justicia inexorable había retribuido su duplicidad. Claro, Jacob le reclamó a Labán, pero en defensa propia Labán le dijo... Mi querido sobrino, aquí respetamos los derechos del primogénito Y Lea es mi hija mayor
1: Tremendo de vivo <risas> ah, claro. Hay palabras en la calle que no se pueden mencionar Astuto pero era Astuto, colmilludo, <risas> eh, viveza bueno, callejera
0: Eso debe haberle caído como un baldazo de agua fría a Jacob Pero al mal tiempo, buena cara Gustara o no, Jacob se había casado con Lea de acuerdo a las costumbres del país, el matrimonio había sido consumado. La van trató de calmarlo. Mira, cumple con su semana y luego te podrás casar con Raquel también, pero por siete años más de trabajo. Ay, ay
1: qué suegro, <risa> Yo lo
0: Ay, bueno, no, no, no. Pero, ¿crees que Jap Jacob le iba a decir que no, hermano, hermana? No, él amaba a Raquel. Así fue como Jacob terminó con dos esposas.
1: Ah, con bono. Mm. Ah, así fue como el engañador terminó siendo engañado, hermanos. Así. Jacob entendió por primera vez lo que significa ser víctima del mm. engaño. Cierto. Sin embargo, el voto que le hizo a Dios en Betel y su amor por Raquel lo indujeron a quedarse con Labán en vez de repudiar el casamiento con Lea como podría haberlo hecho. Trabajó por Raquel otros siete años. La lección nos pregunta, ¿cómo podemos confiar en Dios cuando vemos la injusticia, cuando vemos que los que hacen el mal salen con la suya o cuando vemos que los inocentes sufren? Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia declaró lo siguiente En la última década más de 2 millones de niños han muerto en las guerras más de 4 millones han sobrevivido a la mutilación física y más de un millón han quedado huérfanos o separados de sus familias como resultado de la guerra
0: Vivimos en los últimos días de este mundo de pecado La Biblia en 2 Timoteo 3, del 1 al 4, predijo que los hombres serían egoístas, calumniadores, crueles y enemigos del bien. Pero Omar, no podemos permitir que la amargura nos corroa. No. Porque guardar amarga cólera es perjudicial, hermanos. Además, enojarnos con Dios... Afecta nuestra relación precisamente con aquel que sí, más puede ayudarnos. Es. Satanás es el causante de las injusticias en la tierra. Deuteronomio 2.4 dice de Dios, Todos sus caminos son rectitud. Amén. Él es justo y recto. Gracias a Dios la injusticia no continuará por siempre, hermanos. Romanos 12.19 nos aconseja, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mientras meditas en esto, haremos una pausa de unos pocos segundos y luego volvemos con el estudio del miércoles. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la escuela sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Gracias por acompañarnos en este estudio de la lección de escuela sabática. Pasemos a la parte del miércoles 25 de mayo Titulada La bendición de la familia
1: Ahora entramos en el centro de la historia de Jacob Saben si, sí, Lea Habiendo participado del cruel fraude de Labán No consiguió ganar el afecto de su esposo yeah, Pobrecita bueno. también Pobrecita, sí, <ríe> pero El resultado fue un hogar donde prevalecieron la envidia mm. Los celos y la contención, las novelitas. Durante años, Jacob había trabajado y esperado pacientemente el día cuando pudiera tener, bueno, un hogar feliz con su amada Raquel. Cierto. Sin embargo, se encontró abrumado con dos esposas que querillaban, peleaban entre sí. ¿Cuán diferentes habían sido los primeros años de la vida matrimonial de su padre Isaac? ...sobre cuyo hogar no descansó la sombra de la poligamia... ...con sus funestas consecuencias. Ay, Tuvieron tiempo para conocerse Isaac claro. y su esposa... Mm. ...más de 14 años para conocerse.
0: Bueno, pobre Jacob se veía en un problema muy serio, ¿no? Leamos Génesis 29, del 30 al 32, dice... ...y se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea... ...y sirvió a la Habana un otro siete años... Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Ja, el registro de las relaciones de Jacob con Lea Demuestra que él no la menospreció en el sentido que la palabra generalmente tiene para no. nosotros hoy. Sencillamente sintió y demostró menos afecto por Lea que por su hermana Raquel. ¿no? Así es. Así como Jehová había ayudado a Sara y a Rebeca, ahora se interpuso también en favor de Lea. La bendijo con hijos. Al parque que Raquel quedó estéril, estéril por un tiempo. Dios procuró fomentar en el corazón de Jacob cierto nivel de amor hacia Lea. ¿Resultado? Jacob amaba a Raquel por lo que ella significaba personalmente para él. Pero apreciaba a Lea por darle hijos.
1: Lea debe haber sido una mujer piadosa, una esposa consagrada después de lo que hizo, y una madre fiel. De acuerdo a la Biblia, ella mencionó a Jehová en el nacimiento de tres de sus hijos. Aunque procedía de una familia idólatra, aceptó la religión de su esposo y se convirtió en una sincera creyente en Dios. En contraste, la conversión de Raquel parece que al principio solo produjo un cambio superficial. Aunque en sí. Uh -huh. externamente ella había aceptado la religión de Jacob, su corazón permanecía con los viejos ídolos de la familia. Uh -huh. Y tenemos pruebas más adelante. Cierto. Eso o quizá Raquel lo, los guardó con la intención de asegurarse la herencia familiar. Uh -huh. En ocasiones la conducta de Raquel, bueno resaltó en directo contraste con la de Lea. Así fue. Y reflejó un espíritu egoísta. Mm. Por otro lado, la excelencia del carácter de Lea, su sinceridad y piedad finalmente produjeron un cambio en la actitud de Jacob hacia ella.
0: Mm. Ahora, en forma muy extraña, fue solo cuando Lea no pudo volver a dar a luz que Dios recordó a Raquel y le dio un hijo. Raquel, la esposa amada, la preferida de Jacob, tuvo que esperar siete años después de su matrimonio. 14 años después de su compromiso con Jacob para tener su primer hijo. Hmm. Y lo llamó José exclamando que Dios había quitado a Asaf su oprobio y agregará y Asaf a mí otro hijo dice la Biblia Raquel fue madre de solo dos hijos pero Jacob amó más a los hijos de Raquel que a los de Lea
1: eso saben sí suena un poco feo eso triste eh, por eso le tenían tanta envidia a José, a mm. Anjamín. Bueno, va, veamos. En este capítulo Jacob fue embaucado y engañado a tener una relación polígama. Cierto. Jacob fue un polígamo de facto. Mm. <ríe> Tremendo. Es decir, no fue su culpa. No. Definitivamente sabemos que no fue elección suya. No lo fue pero hay una especie de justicia natural cuando el victimario se convierte en víctima.
0: ¡Wow! Tremendo eso, Marco.
1: Veamos, Jacob probó su propia medicina y fue fatal. Lea, la joven no amada, aceptó el plan macabro del padre y se hizo pasar por su hermana Raquel en la noche de bodas. Eso causó desastre, múltiples esposas, amor no correspondido, odio entre hermanas. Pero a pesar de esto, así se iniciaron las doce tribus de Israel. Por eso el origen de las doce tribus, tribus de Israel, cuán carente fue.
0: Así es, pero por muy erróneos que hayan sido todos estos eventos, Dios aún podía utilizarlos para un fin y un propósito sagrado, el plan que él tenía para su pueblo. Omar, Dios no condonaba estos eventos, estos errores que se cometieron, pero asimismo creó una nación de la simiente de Abraham. Así es. Es que los propósitos de Dios se cumplen, hermanos, se cumplen en el cielo y en la tierra, a pesar de las debilidades humanas. Ja, ¡Cuán cierto eso! Entonces, ¿qué te parece, Omar, si vamos al estudio del jueves, 26 de mayo, se titula Jacob se va.
1: Bueno, curioso el <risas> título. La dinámica de la fascinante historia de Jacob continúa en Génesis 30, Nesí. Así es. Engañó a su padre. Y a su hermano, para adquirir la primogenitura, robó la bendición que Isaac había preparado para Esaú. Pero permaneció pasivo con Labán y le sirvió fielmente.
0: Mm.
1: Además, Jacob sabía que había sido engañado por su suegro y sin embargo lo dejó pasar.
0: Increíble. ¿no? Es
1: difícil mm. en entender su pasividad mm. considerando su temperamento.
0: Mm -hmm. Cierto.
1: Podría haberse revelado contra Labán. Claro. En vez hizo lo que Labán le pidió aunque fuera injusto con él. Sin embargo, al nacer José, el primer hijo de Raquel, mm. Jacob finalmente llegó al año 14 de su servicio.
0: Harto estaba.
1: A Labán mm. y decidió regresar a la tierra prometida, wow. pero le preocupaba proveer para su propia casa, estaba angustiado.
0: Leamos entonces Génesis 30, del 25 al 32. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, iré a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos y déjame ir. Y Labán le respondió, hay yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. No me des nada, yo pasaré hoy por todo tu rebaño poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro. Y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario.
1: Cuando Jacob propuso el, tra el trato de, eh, que se eligió, eh, empezó a hacer la separación. Eh, este trato de elegir las ovejas moteadas como su salario, Labán accedió inmediatamente, diciendo: Ah, ja, este. No tiene mucha materia gris. Para alcanzar su meta, Jacob usó álamos, almendros y castaños, Génesis 30-37. Este acto no fue casual, ya que estos tres árboles contienen sustancias químicas que tienen diversos
0: beneficios para la salud. Increíble. Además, siendo que los animales híbridos son naturalmente más fuertes, al elegirlos de acuerdo con la visión divina, Jacob seleccionó los animales que ya tenían los genes dominantes. Usando este método, Jacob produjo un gran rebaño con fuertes animales. Ay, Omar, bueno, el método eh, que Jacob utilizó puede parecer magia supersticiosa. No, pero la Biblia nos informa que él siguió el consejo divino. Además, los estudios científicos indican hoy que el método de Jacob podría haber sido consistente con la ley de la genética moderna.
1: Tremendo, Jacob prosperó, sí. Claro. Dios lo bendijo. Uh -huh. Las relaciones de Jacob con Labán muestran astucia y habilidad por un lado y avaricia y malas artes por el otro. Tremendo. La perfidia que aplica un conocimiento superior es con frecuencia el arma, el arma del débil contra el fuerte. Correcto. Los hombres codiciosos y traidores, pero faltos de sabiduría, a menudo son sobrepujados por hombres arteros, en sí, uh -huh. pero más inteligentes en su proceder. Así es. La justicia estaba de parte de Jacob. Uh -huh. Él aprovechó la oportunidad para compensar todas las desventajas que había sufrido por 14 años.
0: Increíble. Eh, hay
1: que decir que desde los comienzos, la raza judía, una raza inteligente, viva.
0: Tremendo, Mar. Ahora a Jacob se le habrá caído la última gotita de la paciencia que claro, ya tenía. ¿no? Claro. Pero Mar, le faltaba honradez le faltaba integridad, le faltaba la sinceridad y la sencillez de carácter que esperamos encontrar en un hombre recto. El plan de Jacob tuvo éxito, pero no fue el que un siervo de Jehová debería buscar. No. El método que usó Jacob fortaleció y aumentó sus propios rebaños a expensas de debilitar y disminuir, los de Labán, Omar.
1: Además, Nesí, estaba el despecho de los hijos de Labán. Cierto. Razón mayor para que Jacob decidiera irse de allí.
0: Uh -huh.
1: Y Patriarcas y Profetas explica un otro detalle uh -huh. en el, el libro. Jacob habría dejado a su astuto pariente mucho antes, si no hubiera sido por el temor de encontrarse con Esaú. Ahora... Sentía que estaba en peligro por parte de los hijos de Labán, quienes considerando sus riquezas como propias, podrían tratar de obtenerlas por medio de la violencia. ¿Sabes, Nesía? A pesar de las intrigas y engaños, Dios tenía un plan para Jacob. Así fue. Bueno, esta historia está llena de tramposos hundiéndose entre sí. Si estos patriarcas llegaron a ser lo que fueron, entonces hay esperanza para nosotros, hermanos. Si nosotros hiciéramos lo mismo, la junta de la iglesia ya nos hubiera borrado hace rato.
0: Bueno, en realidad esto es cierto, hermanos. Pero a pesar de las trifulcas humanas, Dios continuó firme en cumplir su promesa. Ay, Omar. Esta semana estudiamos la vida de Jacob, cargada de chascos, peleas y mentiras.
1: Oh.
0: En primer lugar, vimos que el temperamento de Jacob fue identificado desde el vientre de su madre, donde luchaba con su hermano por la supremacía. En segundo lugar, aprendimos cómo Jacob engañó a Esaú con Así un plato es. de lentejas. Y le robó la primogenitura de manos de su padre. En tercer lugar, como consecuencia de eso, huyó con su tío Labán. ¿Para qué? Para escapar de la ira de su hermano.
1: ¿Sabes, Nesí? Por un plato de lentejas. Tremendo, madre. Ay, Nesí. Yo me acuerdo cuando era niño <risa> le dije a mi madre, mami pero por un plato de
0: lentejas. Y no te gusta mucho la no. lenteja.
1: Y, y entonces me dice, ¿por qué, Omar? Si hubiera sido un plato de espagueti, está bien. En su exilio, Jacob fue engañado por su tío mm. y trabajó para él por 14 años.
0: Cierto. Número
1: 5 mm. se vio forzado a tomar las dos hijas de Labán por esposas.
0: Tremendo eso.
1: Número 6 más Dios estuvo con Jacob y orquestó los eventos a su favor. Wow. Y número 7, Nesí, uh
0: -huh.
1: este estudio concluyó con el nacimiento de sus 12 hijos, uh -huh. los antepasados del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Amén. Impresionante esta historia.
0: Claro que sí, aprendimos valiosísimas lecciones. Ah, pero la semana que viene... Seguiremos con otra fascinante historia. La próxima lección se titula Jacob Israel.
1: Bueno, espere, espérate. Estará interesante y muy interesante. Claro que sí. Eh, te invitamos a acompañarnos para que estudiemos juntos una vez más. Amén. Eh, si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube y comparte estos repasos con tus conocidos. Eh, y invitas a, a otros, tal claro, vez no de sí. la iglesia, para que también conozcan las historias de la Biblia. Así es. Además, eh, en nuestro canal de YouTube o en los canales de televisión, tenemos las predicaciones, muy amenas. ¿Cierto? Tenemos el programa Nuevo Ayúdame a Entender. Ajá. Y tenemos eh, cápsulas de salud. Eh, tenemos el Círculo Mundial de Oración. Tanto material bueno, para ti.
0: Una cornucopia de material. Pero si quieren ellos
1: compenetrarse, ¿qué es la voz de la esperanza? ¿A dónde pueden ir? Bueno,
0: vayan y visiten la página de internet de la voz, www.lavoz.org. De esa manera allí podrás encontrar información sobre nuestro ministerio. Además, podrás comunicarte con nosotros por... Eh, eh, Correo electrónico, ¿no es cierto? Ahí es, es. también está nuestro número de teléfono, nuestra dirección, así que hay muchas diferentes opciones. Pero, Mar, nos olvidamos de mencionar sobre la aplicación: la
1: aplicación de la voz del Muy Esperanza. práctica en la mano. Claro,
0: para tu teléfono celular, hazlo, ponlo en tu teléfono y comparte con otros también para que ellos puedan disfrutar de esa manera también de aprender de la palabra de Dios. Así que hay muchas opciones, ¿no es cierto, Marta? Y
1: recuérdate, estamos a nada más, a una llamada telefónica para orar
0: contigo.
1: Eh, pedimos también tus oraciones por todas las campañas evangelísticas
0: Amén. que La
1: Voz de la Esperanza eh, desempeña cada mes del año. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios te ampare, que Dios te proteja a ti y a los tuyos.